0: Ja, vrienden, Samuel kreeg wel een hele bijzondere opdracht van de heer. Uh, het was zo dat koning Saul koning was geworden. En het volk had gezegd en rond zich heen gekeken... Uh, ...we willen ook een koning. En dat was niet goed in de ogen van God als je de geschiedenis leest. Want toen zei Samuel, ja, ze hebben mij verworpen. Hij was de richter, hè. Nee, zegt God, ze hebben mij... ...als koning van Israël verworpen. Het volk Israëls. Toen is Saul koning geworden. En dan krijgt David een heel aparte opdracht... wat u voorgelezen is... ...dat hij nu naar Bethlehem... ...u weet het Bethlehem... ...waar de heer Jezus uh, geboren is... Hè? ...de stad Davids, het broodhuis... ...dat hij daar naartoe moest... ...om naar de man Isaïe... ...met zijn vele zonen te gaan... ...om daar... Een zoon van Isai te gaan zalven. Ja, Samuel, zoals u leest en gehoord hebt, was heel verdrietig over Saul en Saul was ongehoorzaam geworden en het koninkrijk van God, het koningschap was van hem afgescheurd. Beetje moeilijke dingen allemaal wat er staat en hoe je dat moet verklaren, hè? Zodat hij geen koning over Israël meer zijn. God had hem verworpen. En er staat weer dat woord verworpen. Hij is dus verworpen van zijn ambt. Zijn ambt was hij kwijt. Die andere verwerping, die eeuwige verwerping, die, die ga gaat ik hier niet invullen. Staat er ook niet. Als je het onderzoekt is dat de verwerping van zijn ambt. Hij had zijn ambt in zijn ambt misdragen. Hij was zijn ambt niet meer waardig en daardoor... Uh, werd hij dus dadelijk afgezet? Dat duurde nog heel lang. En dan stuurt God, eh, die voorzien had, dat is heel mooi. God heeft dingen voorzien. Hè? Dat zie je eigenlijk ook eh, in datzelfde woord terug. als Abraham Isaac gaat offeren op de berg Moria. God heeft zichzelf een lam en brandoffer voorzien. God voorziet de toekomst. God voorziet de eeuwen. En Gods plan, daar wil je toch iets van weten, toch? Dan wil je toch weten wat hij gaat doen en wat zijn bedoeling is. Gods plan over de wereld, Gods plan voor je leven. Gods plan hier in onze kerk en voor ieder persoonlijk. Voor bijvoorbeeld de oude arend, hoe gaat dat, weet je? Heren, wees met hem, wij bidden. Doet u het? Zo voorziet God. Dat is mooi. Daar kan je over nadenken. Dat is een prachtig woord. God voorziet. En als hij voorzien had... hoe het ging met de mens... heeft hij voorzien... en gezegd... dat hij zijn zoon gaf. Voorzien. In alle nood... geeft God... een voorzienigheid. Een oplossing... Een reddingsplan. Bijzonder, hè? Hier ook. David moet naar uh, Isië gaan, naar Bethlehem. Maar ja, dat is natuurlijk wat. Want er was toch al een koning in Israël. En als je nu zomaar een andere koning gaat zalven... zo, dan krijg je natuurlijk... Ja, dan, dan, dan wordt Samuel vermoord. Dat kan hij zomaar niet doen. En daarom uh, geeft God als het ware een, een soort escape voor hem. Dat hij dus... Ga daar maar naartoe en ga daar offeren in, in, in Bethlehem en voor die familie. En ga daar offeren met die zonen van, van Isaïe en maak een maaltijd. En dan zal ik zeggen wat je doen moet, Samuel. Ik ga jou zeggen wat je doen moet. Dus Samuel is een hele wijze man en had ook Gods geest, maar uh, hij, hij had nodig wat Gods plan was. Die voorzienigheid van God. En er zit een hele les in. En, en, en uh, dan moesten die mensen... Uh, ze moesten zich, als dan dat offer van God, die maaltijd in die dienst van God kwam, moesten ze zich heiligen. Wassen, schoonmaken. Dat is natuurlijk ook wel, als je naar het huis van God komt, mag je daar best even aandacht aan besteden, toch? Je gaat naar het huis van God, besteed je aandacht hoe je daar naartoe gaat. Ga je niet met een overal... of met vieze handen of vieze kleding. Je gaat naar het huis van God. En die reiniging... dat was in Israël natuurlijk wel heel anders... met heel veel wassingen en zegeningen... en olie en, en dat soort dingen. Maar dan toch, hè, voor ons... mag dat ook wel een beetje gelden, toch? Als je naar het huis van God gaat... dat je denkt, we gaan naar de koning. Hoe... dat je je dus gereed maakt. En... nou, ieder op zijn wijze, hè? Ja. Nou, en zo gaat... Die oude Samuel, die Richter, hè, die door God aangezet uh, is, aangewezen was toen al uh, tijdens Eli, die gaat naar Bethlehem toe. En uh, daar moet hij dan die maaltijd houden en dat offer brengen. En dan worden al die zonen van David erbij geroepen. Hij had er nogal een paar. Er staat zeven zonen, maar eentje nog niet. Als je de geschiedenis nakijkt, is hij nog voor de tweede keer getrouwd. had nog andere uh, stiefzonen, zeg maar. Van zijn, eerste, van zijn vrouw, die dus weduwe was. Maar deze Isi had zoveel zonen. En daar gaat David, en zo is het in voorgelezen... Uh, um, ja, die, die inwoners hadden al gezegd, is het vrede Samuel dat je hier komt? Hij zegt, het is vrede, ik kom een offer brengen. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag, een grote sterke man, een van de oudsten van het huis van Isaïe. En Samuel denkt, hé, hey, die moet koning worden. En God gaat daar direct tegen in en hij wijst, dat af. En God zegt, nee, ik heb hem verworpen. Dus niet dat die man van eeuwig verworpen is. Dat staat er niet. Ik heb hem dus... Ik heb niet bedoeld dat hij koning wordt. Dat staat er eigenlijk een beetje op die manier. Ik zeg het een beetje eenvoudig nu. Hij wordt geen koning. Die niet. Want jullie zien aan wat voor ogen is. Jullie kijken met je ogen. Maar ik kijk heel anders. God kijkt heel anders. God heeft een heel ander plan. Die kijkt naar je hart. En als je wil weten wat de schrift daarover zegt... Dat hebben we natuurlijk vaker herhaald en dat geldt niet alleen voor u, dat geldt ook net zo goed voor mij. Dat geldt eigenlijk voor alle mensen. God ziet de hoogmoedige van ver. De nederige, die aan zijn voeten gaat zitten, geeft hij genade. Vergeet het nou niet. Het is de lijn die God geeft en zijn bedoeling is ook, want het is toch een allerhoogste koning, hè, deze God. We kunnen van alles bedenken, hè, wat wij allemaal hier op de wereld voor elkaar bakken en doen. is dus best wonderlijk en mooi. Maar hij heeft de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. De sterren, de zee en alles. Het is de schepper. Ja, amen. Ja. Hoe wonderlijk heeft hij Adam geformeerd. Als je alle bloedadertjes in je lichaam... ...achter elkaar legt... ...dan heb je een lengte, zegt iemand... ...ik heb het natuurlijk niet berekend, dat weet ik niet... ...het kan wel van Dordrecht tot Keulen zijn... ...zo'n lange afstand van bloedadertjes zitten in je lichaam... ...het functioneert, we leven, we kunnen denken... ...God, wat bent u grote schepper... ...wat heb u gedaan... ...die grote schepper alle dingen... ...die ziet neer van een hoge hemel op ons... Heb alles voorbereid, voorzien. Hij gaat niet zeggen: Nou, ik vind het zulke onzin hè, dat mensen zo zeggen: Nou, dat, komt, dat gaat ook fout lopen, er komen er veel te veel mensen op de wereld en we laten geen eten meer. God hebt het gewoon voorzien. Maar de mensen verknoeien het helemaal. Ik zei net tegen een broeder: hè, dat we dus, oh, het klimaat. Ja, maar we lezen de schrift verkeerd. Natuurlijk doen wij wat het milieu. Ik heb ook een watervat en ik ga het ook niet zomaar olie en alles uh, de wereld verknoeien. Nee, dat doen wij ook niet. Maar weet u waarom dat het weer zo iedere keer zo raar is? Dat staat gewoon in de schrift. Ja. Met al die buien, regen en weet ik wat, de hagelstenen. Ja. God heb het voorzegd opdat de mensen zich zouden bekeren. Amen. Amen. Daar is dat voor en dat staat er in de schrift. Maar zij bekeren zich niet. Nou, dan komt er nog weer een oordeel, komt er nog weer heel veel regen. Nee, dan zeggen ze: dan moet je je auto en dat allemaal weg en dan gaat het. Er... Ze, ze lezen de schriften niet. Dat is pure onzin. Dus doe dan alsjeblieft niet aan mee. Tuurlijk, doe mee aan een goed, goed voor de aarde te zorgen en voor je medemens. Dat hebben wij nooit gezegd dat je dat niet doen moet, natuurlijk. Dat kan misschien best nog wel een beetje beter. Maar je kan daardoor de wereld niet redden. Want God houdt de wereld in zijn handen. Amen. En al die oordelen die komen, dat de mensen zich zouden bekeren. teruggaan naar God. Hem zullen aanroepen, loven, prijzen, danken als de schepper van God. Hem zullen erkennen dat. Dat is nodig. Nou ja, die God. Die heeft voorzien. En die zag daar een jongen. En die werd dus tot koning gezalfd, ik loop er nu even op fruit, met de horen. En die werd toen vervuld met de heilige geest. En, en voor die tijd, was David toen zonder de heilige geest? Nee. Want hij zegt, ik ben geworpen in Psalm 51 van mijn moeders buik af. Op God geworpen. Dus zijn moeder die zegt, ik kan niet voor deze jongen zorgen. Stel je voor, dit is David, ik werf hem op God. Zo. Wauw. Dat is mooi, als je dat zo met je kinderen doet. Here, zorg u voor hem. Natuurlijk is de Heilige Geest zonder mate uitgestort op de Pinksterdag. Maar de Heilige Geest was zeker in het Oude Testament ook aanwezig. Wij gaan niet zeggen dat toen de Heilige Geest er niet was. Want dan kan je heel veel tekst uit de Bijbel wegschrappen. Saul was ook met de Heilige Geest. Maar er staat een ander voorzetsel voor... bij het werk van Saul... en dadelijk bij het werk van David. Het ging David in zijn hart. In zijn wezen. Hij was dus een kind van God. En God had hem gezien en voorzien. En hij werd genoemd door God... een man naar Gods hart. Weet je waarom? Was David een onschuldige dan? Nee, heb heel veel gekke dingen gedaan. Maar kijk, wat er wel bij Daan, één keer niet, toen heeft hij wel een heel jaar gewacht. Toen met het bad zeerbaat, toen was hij heel, heel moeilijk. Want toen was hij ook bijna dood gegaan. Maar als hij wat had, ging hij direct terug naar God. Dat was fout, heer, vergeef het ja, mij. Amen, amen, amen. Dat is, dat is echt iets om te leren, hè. Dat je denkt, oh ja, dat en, kijk, je, oh ja, je kan het natuurlijk ook heel anders invullen, hè. Van, uh, nou ja, je maakt een aanrijding, je weet eigenlijk wel, het is jouw schuld. Ik neem dan nou maar even een voorbeeld. En dan zeggen, ja, maar, maar ik kon daar niks aan doen, hè. Dat was toch zijn schuld, hè? Je gaat het een beetje zitten te verbloemen, toch? Uh, niet zo erg, of, of het, ja, ik kon er niks aan doen, of het was een andermans schuld. En, en het is zo mooi als je voor die hoge staat, en dat wil die ook, dat mag ook echt... En dat neemt je echt niet kwalijk als je geren. Ik, ik was hier echt fout in, ja. voor hem. Ja, dat vinden we soms wel moeilijk. Dat zei iemand partner tegen mij, jij kan moeilijk dus uh, uh, je schuld erkennen. Maar het moet wel schuld zijn natuurlijk. Hè? Dat, dus we moeten dat wel leren. Ja. En hoe ouder je wordt, je moet volgens mij nog steeds leren. Hier gebeurt het dat Eliab aangezien wordt als een hele grote God. Zegt nee, jullie zien aan wat voor ogen is, maar God kijkt naar het hart. En dan laat, laat God die zeven zonen van, uh, uh, van Isaïe voorbij gaan. En niemand dat God tegen Samuel zegt, die moet je nu zalven. Niemand. Dus, dus Samuel denkt, wat is dit? Isaïe, heb jij nog andere zonen dan? Hoe zit het? Ja, we hebben nog zo'n jongen die zit bij de schapen. Die was helemaal niet bij dat offer. Die had zich ook helemaal nog niet gereinigd en geheiligd. Ga hem halen, zegt Samuel. Haal hem op. En er wordt gehaald, een jongen van rond 17, 18 jaar. En hij ziet er prachtig uit. Voor Joden allemaal met dat hele mooie zwarte haar. En bij roze haar. Uitzonderlijk. Ze hebben dat heel mooi gevonden in die tijd. En ik vind het ook best mooi als je roze haar. Nou, prima toch? Mooie ogen. Kind van God, de schaapherder. David, de schaapherder. Prachtige mooie liederen speelde hij op de arp. Heb heel veel, toen hij vervuld werd met de Heilige Geest... Heel veel psalmen geschreven. Een psalm van David voor de opperzangmeester onder de kinderen. Van Korich staat er ook van David. Zo prachtige mooie psalmen. Gaat u ze alsjeblieft lezen. Het zijn soms gebeden. Waar hij allemaal mee zat, had hij dus liederen van gemaakt. Die werden in de tempel gezongen. Was een schaapherder. Hij was echt een beeld van Jezus. Want hij was een schaapherder. En dan zegt hij, terwijl hij een schaaphedder is, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij voert mij, Hij leidt mij voor eten, voor voedsel, voor alles. Is deze Heer en Koning ook uw goede herder? Wil je hem niet volgen? Wil je niet van hem houden? dat ik een fotootje zou willen geven aan u, om te zeggen, kijk, dat is die nu. Geen David met haar, maar Jezus, die blinkende van schoonheid en majestueuze, heerlijke God is, die inderdaad zo nederig afgedaald was. Voor ons. Ja, dus, nou ja, zegt die Izi, ja, die jongen, die heb ik er niet bijgeroepen, want die kleine jongen, ja, die, die schade, die zal toch geen koning worden, hè? Juist die. Zo kan je je eigen voelen. Hè? Ja. Het verachten. Het onedele, Het geen niets is. Heeft God gekozen. Zegt de schrift. Ja. Om het wijs en het grote te beschamen. Dus vergeet niet. Ik ga het nog één keer voor u herhalen. Als hij staat verworpen. Betekent niet voor eeuwig verworpen. Maar dat hij dus geen koning werd. Ja. Als hier staat dat de, de, de boze geest gods. Op zal kwam. Betekent dat God het eigenlijk losliet en de Satan hem aanvalt? Want God heeft geen boze geest. Dat snapt u toch? Maar dat doet je op die manier uit. God liet dat toe. liet het gebeuren. Omdat Saul zelf die boze weg gekozen had. Zo. Nou. Ja. Nou dus, dan wordt Samuel geroepen. En toen stuurde hij een bodem, bracht hem. Hij was rozig, had mooie ogen, was knap om te zien. De Heer zei tegen Samuel, sta nu op. Zalf hem. Want deze is het. Dat is dan toch wel iets geweest tussen al die grote mannen. Dus dat hele grote gezin en dat kleine ventje, die komt eraan. En daar staat dan die grote Samuel tussen zijn broeders in. En dan komt die jongen, daarbij komt Jezus hier na, na, naar voren. En hij komt naar voren toe. En, en, en nu had naar de opdracht van God Samuel een hoorn, dat is een beestenhoorn. Hoe groot dat ding geweest is, weet ik niet. Vol met zalfolie gedaan. En zo werd hij gezalfd. De zalfolie droop over hem heen. Saul was ook gezalfd, maar met een kruik. Een fles. Die brak je kapot. David werd gezalfd met de horen. En dat betekent een eeuwig koninkrijk. En dan ga ik, dat zei ik u al, Gods plannen falen niet. Als je dus leest dat uh, koning Saul koning geworden was, en God zei, nee, ze hebben mij verworpen als koning. Dus samen wel, jij denkt wel dat jij verworpen bent, maar ik ben verworpen. Ik kom bij de vraag naar u toe. Wilde God eigenlijk wel dat er een koning kwam? En dan ga ik met u lezen. Gods plannen, zo helemaal vroeger in de Bijbel. Gaan we eens even kijken, terugkijken. Wat had God gezegd? Het is belangrijk in onze tijd dat we de schrift lezen. Wat gaat er gebeuren in onze toekomst? En ik lees u... Bij de zegening van Jacob, die zijn zonen zegent, als hij komt bij Juda. U goed luisteren. Juda zegt Jacob, zegenend. U bent het. U zullen uw broers loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen uw vaders zonen neerbuigen. De scepter, dat is een... Koninklijke staf. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever, een koning geeft de wetten van tussen zijn voeten. En daar staat er iets heel bijzonders. Totdat, dus dat koningschap, dat had God voorzien, en dat moest zijn uit Juda en niet uit Saul, want Saul was een Benjaminiet. Maar dat is uit Juda, had God al want die belofte van Jacob die gaat uitkomen, getekend in de schrift, er komt een koning, voor Christus, uit de familie van Juda. En die koningschap, dat is David, Salomo enzovoorts, hoe ze het eraf gebracht hebben, dat weet u, kan u allemaal lezen in de schriften, de boeken Koning en Samuel. En dan staat er iets moois, totdat, als dat koninkrijk van God helemaal afgebroken wordt, totdat, Silo komt. Staat hier. Silo is Christus. De eeuwige zoon van God, die mens werd geboren uit de maagd Maria, uit de stam van Juda. Het eeuwige koningschap is Jezus Christus, de zoon van God. Staat hier al. Genesis 49, vers 8 tot en met 10. De belofte van God gaat uitkomen. Niet een Benjaminite, niet naar want wat is er gebeurd met Saul. Het volk is dus op het plan van God vooruitgelopen. Ze hadden moeten wachten. Als je de schrift hadden gekend, hadden ze gezegd: Ja, een koning, wacht even, we lezen hier de schrift, dat, dat, dat moet er toch één uit het stam van Juda zijn? Dat is toch beloofd door David? Dat is toch de zegening van David geweest? Van, van Jacob geweest over Juda? En als je, als je daar dan over nadenkt, vrienden, waar Jezus uit geboren is. Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, bedrieger, uh, Juda, die krijgt een zoon van zijn schoondochter. Die praagde hoer, Rut, de Moabitische. Nou, vandaar dat de Joden hebben gezegd... Wij zijn niet uit hoererei geboren, hè, maar jij wel. Ze hebben hem vernederd. Hoe klein heeft die grote God willen worden? En weet je wel voor wie? Voor u. En voor mij. Zo klein werd hij. Eigenlijk ook in de conceptie van door de heilige geest bevrucht te worden van die Maria vrouw. Hè? Die gezegende onder de vrouwen. Zo klein en nietig werd hij in een beestenstal gelegd. En hier lezen wij van, van David dat hij met die eeuwige, dat is een eeuwig teken, gezalfd werd met die olie. En het zijn tekens. Dat is ook bij het avondmaal en bij de doop zo. Het zijn tekens van God. Het is niet de zaak zelf. Want terwijl hij dus dat teken van die olie kreeg naar de wil van God over zijn hoofd... ...werd hij direct vervuld met de Heilige Geest. En ik zei al, hij had al Gods geest. Het was al een kind van God. Maar nu moet hij koning worden... En voor zo'n ambt heb je extra gaven nodig. Je kan niet zeggen, oh ja, dan ben ik maar uh, ouderling of muziek maken. Nee, je hebt daar ook gaven voor nodig, En studie voor nodig. Je hebt daar de heilige geest voor nodig, bij het zingen, bij het dingen te doen. In de kerk ook, en voor mij en voor u. En die gaven hebben wij dus nodig, die gaven door Gods geest. En hij werd direct vervuld met de Heilige Geest. David kreeg wijsheid, kreeg onderricht van God, kreeg uh, uh, verlangen om God nog meer en meer te dienen in afhankelijkheid. Het was maar een kleine jongen, was ongeveer 17 jaar. Kind van God. werd gezalfd met de olie. Eeuwig koninkrijk. En zo staat hij dan tussen die broers. En die broers die hebben misschien... Oh, dat hebben ze later wel gezegd. Hè? Toen hij daar bij Goliath stond. Oh, jij altijd. Je telt niet mee. hè. Als God je gaat zegenen, dan krijg je rampen en dingen over je heen. Van de wereld. Maar houd goede moed. Jezus heeft de wereld overwonnen. En als je de toekomst mag zien van deze grote schepper en deze grote koning. De toekomst van hem geeft eeuwig leven. Hier in de wereld is vaak worsteling, vernedering, aanvallen. Uh, ik las uh, pas weer iets, uh, mensen uit Zuid-Afrika, ik denk ook niet dat jullie hier voor niets zijn. Het is moeilijk daar, weet je? Zoals de wereld zit in elkaar. Het is, het is, soms moet je vluchten, moet je weg, of iets. He, je je bent niet voor niets uit uh, Irak weggegaan, ben je niet voor niks weggegaan. Wat ze daar allemaal over open hebben gehaald. Hoeveel bommen en toestanden dat je over je heden zou hebben gekregen. En in Syrië en noem maar op. En wat er in Oekraïne gebeurt en overal. Al dat soort dingen. God weet het. Ja. Ja. Wat ik ook, ook wel heel bijzonder vind. Daar ben ik ook heel blij om bijvoorbeeld. Dat, 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 ja, dat God soms dingen leidt. Dan was je boeddhist in, in, in Cambodja. Of je was bij de getuige daar. En God heb je teruggebracht aan zijn voeten. Amen. Prijs de Heer. Yes. Looft hem. Ja, amen. Hij voorziet toch, ook ja. voor u zeiden we toch al. Ja. Ja. Hij voorziet hier David. En weet je wat ik dan zo bijzonder vind? Dat God heeft gewild dat David gezalfd werd met die eeuwige horen. Dat staat ook in de psalmen. Hè? Dat, dat de, God heeft beloofd hè? dat eeuwige koninkrijk. En dat op de troon van David en later is Jezus geboren. U weet het. Dat heeft al een hele poos geduurd. Maar ja, we zingen ook dat lied. Hè? Hij, God overspant de eeuwen. Wij zijn er over, het moet maar direct of duurt zo lang. En, maar God overziet de eeuwen. Eén dag is duizend jaren, duizend jaar, één dag bij God. Snap je niks van. Maar hij gaat het gewoon uitvoeren. Dus wat, wat, wat moet je nou doen met die God? Vertrouw hem. Dat wat hij zegt, dat dat echt voor jou is. En voor u. Geloof dat, dat hij je echt bedoelt. En daar gaan we het over hebben. Want als we het hier over David hebben, mogen we het zeker hebben over de heer Jezus. En die is ook gezalfd. En weet u wanneer... Hij is gezalfd toen hij dertig uh, jaar was en natuurlijk was hij, was hij een kind, hij was zonder zonde, hè. hij was de eeuwige God, werd mens. Maar toen hij dat ambt uh, ging aanvaarden van middelaar en messias op 30 jarige leeftijd, is hij gedood in de Jordaan. En dan kwam de heilige geest zonder mate als een duif bovenop hem. U hebt het geschilderd, die duif, Zo, die daalde neer op de Heer Jezus. Zonder mate, om zijn ambt, zoals hier bij David, was ook al een kind van God, maar om dat ambt te kunnen vervullen. in de kracht van God. en de wijsheid die God gegeven had in zo'n ambt. Dat. Zo heeft ieder de Heilige Geest nodig. Bid en vraag ook om Gods Geest. Zo is de Heer Jezus opgestaan uit het water. En er staat van de Heer Jezus zulke prachtige dingen. dat ga ik u uh, lezen. Uit. Uh, uit Psalm 45. En dat gaat over de Heer Jezus. Dat, heb, dat is al een, een onderwijzing van de kinderen van Korach. Een bruiloftslied. Hij zegt daar, gaat over Jezus. In een vooruitziende profetie. Uw pijlen zijn scherp. Zij treffen het hart van de vijanden van de koning. Volken zullen onder u vallen. Uw troon, hier heb je het eeuwige koningschap van Jezus. O God, bestaat eeuwig en altijd. Vergeet het niet. Hij is een Ik heb een vraag. Is hij, is hij ook uw koning? Ik wil geen andere, toch? En als hij koning is, dan mag hij over ons leven regeren, toch? Nou, kijk... Uh, uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter, dat is de koninklijke scepter. Hè? Dus een, en een kroon natuurlijk. Van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God... God zalde zijn zoon in het ambt toen hij uit de Jordaan opkwam. En hier staat, en dat vond ik zo bijzonder, met vreugdeolie. Zo. Met vreugdeolie. Jezus hebt niet zo als een zachtgerijnig mannetje, oh dat moet ik ook allemaal doen. Nee, hij was vol vreugde. ...om het kruis te dragen. Hij was vol vreugde om mensen te redden. Hij was vol vreugde en vol goede moed... ...om het plan van zijn vader te volbrengen. Een wet mens, het is echt mens geweest. En is nog, hij is mens en God. Daalde af. Wat wij in Adam waren verloren, gaat hij herstellen. Het eeuwige plan van God... Wat een majesteit, wat een koning. Met vreugde. Bij, bij, oh ja, dan komt dat en dan. Heb je dat niet? Een beetje depressie. Diepe zuchten. Oh, oh. Heb je het niet? Ik ook hoor. Ik laat aan jullie allemaal niet zien, maar ik heb het ook wel. Dan, 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 dan. Hij niet, hè? Jezus niet. Vol blijdschap, goede moed. Heb die pad gelopen als een held. Om de wil van zijn vader te doen in de eerste plaats en om u te redden. Om u thuis te brengen. Wat een blijdschap. En, en, en daarom moeten wij leren... Wat blijdschap smaakt mijn ziel... wanneer ik voor u kniel. In het huis dat u zich heeft gesticht. Dat. Word ook eens blij zeg tegen mezelf over hem, wie hij is, hoe groot en majestueus hij is, want je redt het zonder hem niet. Je komt nooit terug bij de Vader. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Nee. Nee. Niemand komt tot de Vader, zegt Jezus zelf dan door mij, als één woord waar is, is dat ook waar. Het is allemaal zo waar. De waarheid Gods. Heb je de hele wereld gewonnen, leidt schade aan je ziel, heb je niks. Als je Jezus hebt, Hij laat je niet in de steek hoor. Nee. Weet je wat er zelf staat? Het kan zijn dat ze in slimmigheid, hè, je vergeef laten drinken, is dat een mooie, hier Marcus. Al zou je gif drinken, het zou u niet schaden, hè? Nou, het zou mooi zijn. Ik, ik had er een gedachte over. Ik moest dus een, een darmonderzoek en dan krijg je, word je een beetje weggemaakt. Toen zegt die arts: twee prikken. Ik heb er later over nagedacht, twee prikken. En dat wordt via infuus of ik weet het niet ik vond dat helemaal. Ik heb, ik heb dat meer meegemaakt, dus darmonderzoek of dat je geen darmkanker hebt en dergelijke. Het was allemaal goed hoor, maar twee prikken. Ik dacht: zou die mij dan zo'n COVID-ding inspuiten? Zou toch niet? Ik wil dat niet. Krijgen ze zoveel money voor? Ik wilde dat navragen. Ik zeg, hoe zit dat? Maar ja, ik heb het nog niet gedaan. Ik denk, nou ja, ik lees maar de schrift. Al zouden ze vergif geven, het zou u niet schaden. Ik hoop dat God het ook doet voor u en voor ja, ons. ik heb een, een Hè? snap u? Nou ja, zo zitten wij in deze tijd. Ik, ik haal maar iets aan dat die... Ik zeg, hoe kan dat nou? Dat heb ik, ik heb meerdere keren meegemaakt. Twee prikken, wat bedoelt die kerel? dacht ik achteraf. En je ligt daar natuurlijk helemaal, uh, ja. Twee prikken, wat is dat? <laughs> Snap je? Ik, ik zat er wat Annek ook nog over gehad. Ik denk, wat, wat zou dat zijn? Maar goed, ja, zo is die God, hè? Die ons helpen wil, ons zegenen wil, ons bemoedigen wil. Nou, wat is nu voor mij een bijzondere les? Een paar dingen in dit stuk. Wat hij zegt gebeurt, al is het helemaal in het begin tot de schrift. Jacob zingert zijn zonen tot koning, u daar gezijd het wordt koningschap, scepter in zijn hand. Gebeurt ook, David komt. Mooi, hè? Staat er geschreven. Zo gaat de toekomst ook helemaal vervuld worden. Let erop. Wees niet bang, ga met hem. Want hij leeft. En dat bloed van hem reinigt niet alleen, maar geeft ook eeuwig leven. Om hem te loven en te prijzen als kinderen van God. Dan zou het mooi zijn, zoals iemand zei, hè? zo staat eigenlijk ook in de Bijbel. Zie wij en de kinderen die Gij mij gegeven hebt, dat je in de troon van God mag staan, niet alleen. Maar met elkaar. En als u dan daar mag zijn, wil ik achteraan komen. Ik hoef niet vooraan te staan. Dat zei onze oude Doentje ook al. Ik hoef niet vooraan te staan als ik maar mee mag gaan. om hem te loven en te prijzen en te aanbieden. Nou, het tweede wat ik heel mooi vond, dat vond ik in de schrift over die vreugde, dat hij met zoveel vreugde dit gedaan heeft. Nou, daar zou je een preek over kunnen houden, toch? Met zoveel vreugde, en, en, en eigenlijk, ja, we zullen daar maar om bidden dadelijk, hè? Dat God ons ook blijdschap geeft over wat hij gaf, en wat hij doet, en wat hij doen zal. In Jezus' naam. Gezalfd het koning, de vraag was, is het ook uw koning? Zo niet, dan moet u zelf alles oplossen met die almachtige God. En je komt dan niet aan een einde. Je komt dan aan het eeuwige einde, verloren. Maar met hem is eeuwig leven, halleluja. Amen.